0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast dans lequel j'aimerais faire suite à celui d'avant, qui fait lui-même suite à celui d'avant, avant encore. Euh, bah en fait, c'est vraiment un gros dossier là, qui me... sur lequel je travaille beaucoup. Alors avant de commencer, je voulais éclaircir un truc, euh, parce que là je suis en train de faire des podcasts qui parlent de crier, de hurler, parfois même euh, euh, éventuellement de frapper sur son enfant. Donc je voulais vraiment éclaircir quelque chose d'important pour moi. Je suis une ultra-militante anti-VEO, euh, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Que ce soit sous toutes ses formes, euh, je ne euh, légitimerai, je ne euh, banaliserai et je ne euh, n'excuserai ne, jamais aucune forme de violence faite sur euh, les enfants, quelles qu'elles soient, euh, ces violences, qu'elles soient euh, ce qu'on appelle les violences douces, ou les violences beaucoup plus euh, faciles à observer. Je ne défendrai jamais euh, le fait de hurler, de crier sur son enfant, de, de le taper. Jamais, euh, jamais, au grand jamais, je ne justifierai euh, le fait de le manipuler, d'utiliser le chantage affectif, euh, de le blesser euh, sous quelque forme que ce soit, de l'humilier, de lui mettre des étiquettes... Et je pourrais te faire une liste extrêmement longue de tout ce qu'on appelle les VEO, parce qu'en fait, elles se déclinent sous des tas de formes euh, dont on n'a souvent pas conscience. Donc je suis vraiment une très très fervente militante, vraiment contre toutes ces formes de VEO-là. C'est vraiment quelque chose de vraiment important ce que je te dis là, parce que euh, voilà, c'est le troisième podcast dans lequel je parle du fait de hurler, de crier sur ses enfants. Et euh, c'est pas quelque chose que je, ne, je veux banaliser, pas du tout. Mais euh, ces podcasts sont là parce que, en fait, c'est une réalité, euh, c'est quelque chose de même très courant, euh, c'est même très fréquent, c'est plutôt même banal, voilà, je crois que j'ai dit tous les mots qu'il fallait pour dire qu'en fait, euh, oui, beaucoup de parents, on en arrive tous, hein, même si on est vraiment anti-VO complet, mais vraiment, je suis très, 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 très euh, dans un combat très fort contre toutes les formes de VO. Et pourtant, je crie encore sur mes enfants, parfois, selon les périodes, euh, donc vraiment, euh, ces podcasts, c'était pour ne pas se fermer les yeux sur quelque chose qui existe et qui est vraiment très présent, et au contraire, euh, et au contraire plutôt apporter quelque chose pour, que, ben, pour faire avancer les choses, en fait, pour, euh, pour qu'on en arrive à, à moins hurler, moins crier, voilà, vraiment pour essayer de, de, de changer la position de l'enfant, qui est souvent notre soupape euh, mal adaptée, notre, euh, notre déversoir à, à émotions. Et donc voilà, ces podcasts, c'était vraiment pour... Euh, non pas pour excuser, mais pour expliquer comment on peut en arriver à hurler ou à crier. Donc ça ne s'excuse pas, ça ne se justifie pas, ça ne se légitime pas, mais ça peut s'expliquer, voilà. Et puis autre chose aussi, euh, sur ces podcasts-là, j'essaie de donner des outils, des idées, j'appelle ça plutôt des idées parce que j'aime pas le, le terme outil, comme si c'était quelque chose de facile à, à utiliser. Puis clic, clac, en un tour de clé, ça, ça marche. Euh, j'essaie de donner des idées, je ne suis pas super... Euh, à l'aise, je dirais, pour donner des idées, parce que je sais qu'en fait, donner des outils comme ça, ça, ça donne l'impression que c'est facile, que c'est adapté à tout le monde, qu'il suffit de faire ça, et puis voilà, c'est magique. Hein. Euh, on voit partout des articles ou des vidéos, ou des, des, des tas de conseils sur Internet, euh, où tu pourras lire euh, les trois super outils qui feront endormir ton enfant, ou euh, les six manières euh, de gérer tes émotions. voilà C'est des choses qui me parlent pas beaucoup. Moi, je, je sais pas... Parce que c'est pas magique en fait, c'est pas facile et c'est souvent en fait, euh, c'est pas forcément adapté à tout le monde, chacun va le faire à sa sauce en fait. Donc voilà, moi je te donne des idées sur ces trois podcasts là, surtout les deux derniers, mais euh, en aucun cas je n'estime qu'elles soient euh, adaptées forcément à toi déjà, euh, qu'elles soient miraculeuses, qu'elles soient faciles en fait, hein, pas du tout, hein. quand je parle de prise de conscience, quand je parle de se rappeler euh, des choses etc., il y a toujours un monde énorme, hein, il y a vraiment un fossé énorme entre se dire quelque chose rationnellement et le ressentir vraiment profondément, même émotionnellement. Par exemple, on peut très bien se dire, oui, je sais que mon enfant n'est pas capable de se raisonner à ce moment-là, au moment où il me demande cette chose et que je ne peux malheureusement pas lui donner. Mais en fait, c'est pas parce qu'on se le dit rationnellement qu'on va le ressentir profondément. Donc je sais qu'en fait, entre euh, écouter ou lire une idée qu'on te donne et l'appliquer et la ressentir profondément, parfois il y a un fossé énorme qui est parfois même impossible à franchir dans, dans, dans l'immédiat. Ou... Mais euh, c'est toujours... Enfin voilà, l'idée c'est de, de donner des idées qui peuvent en fait euh, se travailler vraiment sur du... Mais vraiment, c'est du travail de fourmi, comme je dis. C'est petit à petit, on essaie d'y penser. Et puis, en fait, on ne va pas y penser. Euh, pendant des semaines, euh, on ne va plus du tout euh, essayer, en fait, d'appliquer de, de de, des choses. Et puis, un jour, on aura, tiens, on se dit, et finalement, et si j'essayerais pas à nouveau ça ou cette astuce ou, ces, ou cette manière de voir euh, euh, mon enfant ou le monde. Et, euh, et c'est tous ces petits pas de fourmi qui font que la prise de conscience devient vraiment consciente. Voilà, euh, je crois que j'ai éclairci, hum, à voilà, tout ce que je voulais éclaircir, donc euh, j'en reviens à la suite de ce podcast. Donc euh, je fais suite au podcast précédent dans lequel je donnais quelques idées, quelques pistes pour euh, euh, essayer d'éviter de se mettre à hurler, d'être hors de soi, de rien contrôler face à son enfant. Donc euh, pour te résumer, dans le podcast précédent, je te donnais comme idée pour éviter d'arriver dans des gros stress, parce qu'en fait quand on est hors de soi, c'est parce qu'on est dans un état euh, de stress cérébral, euh, les deux idées que je, enfin les deux idées que j'ai développées, c'est de remplir tes besoins, de remplir tes besoins à toi pour que tu ne sois pas en surcharge émotionnelle et de remplacer les messages de ton cerveau qui ne te conviennent pas et qui posent problème dans ta vie, de parents ou pas de parents d'ailleurs. Voilà donc aujourd'hui je, je voudrais continuer en te proposant encore euh, d'autres idées pour toujours euh, essayer de reprendre un peu la maîtrise de nos réactions face à notre enfant qui euh, fait quelque chose qui nous met hors de nous. Euh, donc l'idée, euh, la première idée que j'aimerais te soumettre, c'est de revoir tes exigences à la baisse. Par exemple, euh, tu peux te dire que tu sais que ton enfant, il n'est pas en capacité de faire attention alors pour reprendre l'exemple que j'utilise depuis le début de ces podcasts, l'exemple de ton enfant qui, euh, qui renverse sa boîte de Lego au sol et qui du coup euh, provoque en toi un pétage de, de câble, on peut dire. Euh, du coup, pour prendre cet exemple-là, euh, le fait de revoir tes exigences à la baisse, ce serait de te dire, de prendre conscience, ou en tout cas de te rappeler plutôt, que ton enfant, il n'est pas en capacité de faire attention au bruit il n'est pas en capacité de contrôler ses émotions non plus il n'est pas du tout en capacité d'anticiper que ce qu'il va faire ça ne va pas te plaire etc euh, parce qu'un enfant c'est un parfait yogi de pleine conscience un enfant ça vit dans le présent, ça vit dans sa seconde c'est merveilleux hein, d'ailleurs on, on devrait les imiter mais eux du coup ne, sont très, il est très difficile pour un enfant avant 5-6 ans d'anticiper quelque chose et de, et de penser à, à, aux conséquences de, de, de ce qu'il fait enfin, voilà. Donc en fait, euh, lui demander de faire attention au bruit et, et tout ça, c'est comme si tu lui demandais de sauter par-dessus la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui ne te viendrait pas à l'idée. Donc se rappeler consciemment ça, en fait, ça peut permettre d'être beaucoup moins exigeant et d'être du coup beaucoup plus tolérant et patient. Parce que par exemple, moi ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à un aveugle de me lire un panneau de direction et de m'énerver parce qu'il n'y il arrive pas. Donc du coup, on est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus patient, parce qu'on sait très bien que bah, c'est évident. Je ne vais pas demander quelque chose euh, à quelqu'un qui n'est pas capable de, de le faire. Donc du coup, se rappeler que son enfant, bah, lui aussi, en fait, hein, ça se voit pas comme ça physiquement de l'extérieur, mais non, cérébralement, il n'est pas capable euh, de faire attention au bruit ou, euh, ou d'éviter d'éparpiller les legos trop loin pour que le rangement de la maison soit pas trop difficile. Un enfant, euh, un, un petit enfant, il n'est pas capable de penser à ça. Voilà pour cette idée-là, de revoir ces exigences à la baisse. La deuxième idée, ce serait de euh, lâcher l'affaire sur un tas de convenances en essayant de remettre en cause leur importance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Enfin, j'ai lâché mais, mais j'ai lâché l'affaire sur un tas de trucs avec mes enfants. Et ça va très bien, c'est tellement mieux. Voilà. Donc par exemple, euh, une maison bien rangée, est-ce que c'est vraiment une priorité Voilà. Ou euh, être assis pour manger, est-ce que c'est vraiment important Parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie à un enfant de rester assis aussi longtemps qu'un repas. Est-ce que c'est vraiment important qu'il soit assis Ou est-ce que le plus important, c'est juste qu'il mange, en fait voilà. Est-ce que c'est pas grave, finalement, si l'enfant, il choisit ses vêtements, même s'ils sont pas assortis, ils sont pas à la mode euh, Parce que ce, tu pourrais te dire que ce qui compte, finalement, c'est qu'il soit habillé, déjà, c'est déjà pas mal. Et en plus, qu'il ait pu choisir lui-même pour qu'il ait pour qu'en plus, ça lui ait, pu, ça lui ait permis euh, de ressentir sa puissance personnelle et qu'il ait pu donc constater euh, son autonomie et l'influence de ses décisions sur, euh, sur le monde qui l'entoure, en fait. Par exemple, euh, je te donne un exemple perso. C'est quelque chose que j'ai fait, moi, avec mon fils, qui a presque deux ans, donc il y a quelques mois. On est passé par une phase où il avait besoin de montrer beaucoup, beaucoup, qu'il voulait décider en fait, donc. Et euh, donc, je l'ai laissé sortir dehors pour une promenade avec euh, ses choix de vêtements donc il est sorti avec euh, son pantalon de pyjama à carreaux euh, avec un t-shirt sale, avec des grosses taches sur le t-shirt, il avait des chaussettes à rayures vertes et grises et il avait donc par dessus ses chaussons marrons, donc voilà le style qu'il qu avait sur lui c'était un style totalement clownesque mais finalement en fait bon, ben, enfin, on s'en fout en fait, voilà, on est sorti on s'est promené il s'est amusé et puis on est rentré tout pareil qu'avant en fait voilà. il n'y a pas eu d'apocalypse hein. <rire> voilà. une autre fois aussi euh, je te donne un autre exemple perso il faisait super froid dehors genre il faisait 3-4 degrés quoi. et mon fils euh, toujours dans cette phase d'affirmation de, de, de vouloir choisir lui-même il ne voulait pas s'habiller mais rien, hein. il ne voulait pas mettre de couches, pas de vêtements, rien du tout, rien, rien, il voulait être tout nu et il voulait sortir comme ça en fait euh, du coup je l'ai laissé sortir comme ça il était tout nu, dehors, ça caillait, hein. mais en fait, qu'est-ce qu'il risquait Pas grand-chose, il allait vidoir qu'il avait froid, et j'étais juste à côté, bien sûr. Donc au bout de quelques minutes, mais, mais des petites minutes, 2-3 hein. minutes même pas, il s'est approché de moi, il m'a demandé de l'habiller. Donc du coup, bah, à ce moment-là, je l'ai habillé. Voilà pour l'idée, lâcher prise, à fond, à fond. Parce qu'on entend parler de lâcher prise partout, hein. c'est facile à dire, mais en fait, c'est plutôt difficile à mettre en place. Ça demande une prise de conscience assez euh, à profonde. Alors voilà, tout ça, toutes ces idées-là que j'ai énumérées dans le podcast précédent et puis dans celui-là jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on peut faire quand on n'est euh, pas encore arrivé à une réaction émotionnelle. En fait, quand on, notre cerveau n'est pas encore trop engagé dans un des chemins de, ré, de, de réaction. Je t'invite à aller voir le schéma que j'ai euh, mis en description, un schéma qui résume le fonctionnement du cerveau quand on reçoit une information de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en nous euh, jusqu'à la réaction qu'on va émettre donc dans ce schéma, euh, il y a trois chemins de réaction, avec les réactions pulsionnelles, les réactions émotionnelles et les réactions rationnelles. Donc en fait, quand le cerveau n'est pas encore trop engagé dans un de ces chemins, euh, on peut encore euh, utiliser, utiliser notre cerveau rationnel, il est encore assez dispo, ça va, tu vois. Mais euh, quoi faire euh, lorsqu'on est déjà hors de nous enfin, Là, ça se complique à fond. Quand on est vraiment hors de nous, le cerveau rationnel, il est très difficile à solliciter, parce qu'on est en pleine tempête émotionnelle, c'est vraiment notre cerveau émotionnel euh, et ou archaïque qui, 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 qui ont les rênes en fait. Hein. Donc du coup c'est un travail plus profond et plus long en fait, hein, pour que dans des moments de, de hurlement, on, on, a, on repasse par un cerveau rationnel. Alors, moi, ce que je te conseille, ce que je propose, ce que je fais, moi, enfin, voilà. Quand je suis en pleine, je suis en train de crier, enfin, je suis en train de... Voilà, c'est en train de sortir, je me mets à bouger, à m'activer. Voilà. En fait, dans les moments de fort stress, la meilleure façon d'évacuer le cortisol, c'est l'action. Donc, en fait, moi, euh, les conseils qui diraient que quand t'es sous tension, que t'as envie vraiment, t'es sur le point de hurler ou de frapper ton enfant, et que du coup, t'es vraiment déjà bien bien chargé, bien en tension, il faudrait que tu te mettes à respirer lentement, que tu ailles faire de la méditation ou toute autre technique de relaxation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement inadapté, c'est inadéquat dans ce moment-là. Euh, le cortisol, donc c'est l'hormone du stress qui est sécrétée en forte quantité quand on est sous stress, quand on est justement dans ces moments où on a envie hurler ou qu'on hurle. Euh, c'est une hormone qui est long, longue à évacuer. Euh, et c'est vraiment... Quand on est en mouvement, vraiment en action physique qui s'évacue le plus vite, euh, quand on essaie de se calmer, c'est beaucoup plus long hein, en fait. Hein. Et puis en plus, plus le cortisol il reste présent dans le corps et le cerveau, plus il risque d'être nocif et plus il pourrait endommager des circuits neuronaux. Donc l'idée c'est quand même d'essayer de l'évacuer le plus vite possible. Donc en fait, quand tu as envie de hurler, vraiment tu es sur le point, ou même si tu as commencé déjà à hurler sur ton enfant, ou même si tu as envie de le frapper, des fois c'est vraiment pulsionnel, cours, saute ou tu vas dans un endroit pour hurler ou frapper dans un sac de frappe, avec de grands mouvements en fait pour évacuer quoi, hein, pour faire sortir, il faut vraiment que ce soit euh, du mouvement physique. Hein. Donc cette idée-là, euh, pour les enfants, c'est un, un petit aparté que je fais, quand ça leur arrive, hein, qu'ils soient en tempête émotionnelle, il euh, y a l'idée du coussin de colère sur lequel l'enfant il peut se défouler, c'est une idée qui fait un peu polémique hein, dans le monde de la parentalité. Euh, parce que beaucoup euh, disent que ça peut entretenir l'idée que lorsqu'on est sous l'emprise de fortes émotions, on peut utiliser la violence et frapper. Moi je suis plutôt modérée sur cette idée parce que vraiment je pense que euh, comme je le disais quand notre corps il nous met sous tension sous stress et qui nous demande de frapper en fait c'est je crois que oui frapper c'est ce que notre corps il nous demande de faire en fait c'est peut-être pas pour rien en fait. Donc alors du coup pourquoi pas pourquoi pas le faire dans un coussin voilà enfin? Euh, voilà Je suis plutôt modérée. Je ne dis pas que c'est euh, la super idée, mais pour moi je, je, je trouve ça plutôt euh, plutôt bon en fait d'écouter ce que notre cerveau ou notre corps nous demande. Donc voilà, moi j'envisage très sérieusement l'achat d'un sac de frappe. Pas forcément pour mes enfants, hein, mais pour moi aussi. Mais hein. pour eux aussi, pourquoi pas. Euh, parce que pour moi, c'est. Euh, le, le, le... Le truc essentiel quand on est vraiment sous tension, c'est surtout ne pas essayer de ravaler, quoi, hein, de reprendre sur soi, de se calmer. Ouf, allez, on se calme. Ah non, moi vraiment, je pense que dans ces moments-là, et je le vois bien dans mon corps, moi j'ai envie de frapper, de défoncer un mur, de, de crier. Et je pense que c'est pas pour rien. Le corps, s'il fait ça, c'est que c'est vraiment sa soupape, sa décharge la plus efficace. Voilà. Et ma dernière idée, ce serait d'être indulgent et tolérant avec toi-même. Et de te rappeler et de savoir que les essais, l'expérience, ça nous apporte toujours un peu plus de facilité pour les prochaines fois, en fait. Voilà, même si ça a été dur, même si on a foiré, même si ça a vraiment. Euh, si c'est un, un, un échec ce jour-là, voilà, euh, c'est ce qu'on appelle les essais-erreurs. En fait, c'est toujours, toujours euh, positif quelque part. Ça nous apporte toujours. C'est de l'expérience qu'on accumule pour que ce soit de moins en moins difficile. C'est dur de trouver le petit déclic. Euh, qui, en pleine tempête émotionnelle, nous ferait basculer vers le cerveau rationnel. Ce petit déclic qui te, qui te ferait euh, dire « Attends, mais là, attends, euh, je vais essayer de, de faire une des idées que, que, que j'ai entendues ou lues quelque part. » Et d'essayer vraiment de basculer vers le cerveau rationnel. Ce déclic, il est très très difficile à, à avoir, surtout au début, mais en fait, petit à petit ce petit pont euh, qui se fait vers notre cerveau rationnel, il sera moins difficile à emprunter, et il pourrait même devenir un espèce d'automatisme avec, euh, avec du temps, ça, ça, ça deviendrait même presque automatique en fait, on aurait même presque plus besoin de réfléchir pour que euh, au moment où on a envie de hurler, on mette en place toutes nos, nos idées pour aller se décharger d'une autre manière que sur notre enfant. Voilà, donc être indulgent, être tolérant avec soi-même, c'est euh, l'idée la plus euh, primordiale. Hein, voilà à retenir, voilà. Parce que on sait bien sûr que l'enfant, il y est pour rien si on se met à hurler. Il est juste la goutte d'eau dans notre verre plein. Voilà. C'est pas lui qui a rempli le verre euh, jusqu'en haut. Donc voilà toutes mes idées pour essayer de vider ce verre avant qu'il n'arrive euh, tout en haut et qu'il déborde. Voilà. Voilà, j'espère que ça t'aura euh, que ça t'aura motivé peut-être. Ou qu'en tout cas ça t'aura parlé, tout ce que j'ai pu te donner dans ces. Euh, trois podcasts sur les, 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 les moments où on est hors de soi, où on ne contrôle plus rien, et que souvent on regrette, en plus, euh, et qu'on voudrait épargner à nos enfants. Mais je le redis ici, c'est ce que j'ai dit dans le, au début de mon, du premier des trois podcasts. Je suis convaincue qu'il n'est pas possible d'être un être humain sans jamais crier. Je pense très sincèrement que ce n'est absolument pas possible. L'idée étant surtout d'essayer de, de ne pas hurler sur son enfant, enfin de diriger nos hurlements et nos cris et notre, euh, notre, euh, nos émotions vives, en fait, notre stress, sur notre enfant, parce qu'il n'est pas le réservoir adéquat, et on, on le sait. Hein. Euh, tu peux retrouver Parents en or sur iTunes, YouTube et Soundcloud. Je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, si ça te dit bien sûr. Tu peux me retrouver aussi sur mon blog Descendre alors que je mets toujours en lien en description. Et sur ce, je te dis à très vite. Salut